0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Dice La luz es agradable. Qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. Si alguien llega a la ancianidad que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. Así es, Eclesiastés no nos, no nos ha dejado en paz con eso. La vida no tiene sentido. El, el gran mensaje de Eclesiastés todo el tiempo fue, nada tiene sentido, tú lo sabes, todo es vanidad, todo es vanidad, nada, nada, nada tiene sentido. Y entonces dice, si ya llega hasta la ancianidad, entonces lo sabes. Dice, la vida seguirá siendo oscura. La vida, la vida seguirá siendo difícil. Y aquí lo que está diciéndonos, la verdad, es un poco como de una, una noticia oscura, así de, ¿sabes qué? La vida seguirá siendo difícil. Este es el mensaje de la Biblia, fíjate. La vida nunca va a acabar por componerse. ¿Sabes? Ese es el mensaje de Eclesiastés. la vida no se va a componer, la vida no va a dejar de ser difícil, la vida no va a dejar de ser una carga penosa que debemos llevar en muchos sentidos. Y es que uno inconscientemente vive su vida pensando que cuanto más vas avanzando en años de vida… Menos problemas debería haber, como que la vida se va resolviendo, como de, hoy de, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy madurando, estoy creciendo. Se supone que, que en algún momento ya debería ser fácil esto. En algún momento a mí me gustaría como ya, ya graduarme, ya jubilarme de la vida, así de, yo ya hice, y eso es mucho de los dichos. Aquí habla de los ancianos. Y esta es una palabra para, para los ancianos y para todos nosotros que si Dios quiere llegaremos ancianos, ¿ok? O sea, llegar a un punto en el que simplemente nos graduemos de tantas cargas y de tantas preocupaciones. Y hay este dicho en, en los ancianos a veces así de, de yo ya, yo ya hice, yo ya trabajé, yo ya sufrí. Y tienen la idea así como de que llega una edad donde Dios dice, ya jubilado hijo, siéntate en tu hamaca y mésete Alimenta a las aves. ¿No? Porque, porque yo ya, ya debo descansar. Y dice Eclesiastes, si ya llegaste a la ancianidad, quiero decirte algo. Todavía no. Todavía, si estás aquí, la vida seguirá siendo oscura. Dice, todavía, <ríe> incluso dice, aún vendrá, todo lo que aún vendrá carece de sentido. Todavía no se va a sentir bien esto de, de estar aquí, de estar vivo. No estamos entonces, mientras estamos vivos, no es como que estemos escalando hacia arriba en este sentido, sino que en realidad vamos como, como en descenso. Y, y cuando llegamos ancianos, más nos damos cuenta del de reloj va en contra. ¿Sí o no? No, no estamos en realidad eh, viviendo, estamos muriendo todos los días, ¿sí o no? No estamos siendo más fuertes, nos estamos haciendo más débiles. Nos estamos deteriorando, estamos muriendo. Entonces dice la Biblia, si eres anciano, así es, así funciona. Que no se te ocurra pensar de, ¿por qué la vida sigue siendo tan difícil? ¿Por qué no simplemente puedo graduarme de contratiempos y ya tuve suficiente? Y la Biblia dice, hey no, deja esos pensamientos y evita sentirte frustrado por falsas esperanzas. La falsa esperanza de, de eh, la vida ya fue muy oscura, en algún momento ya tiene que estar llena de luz. La falsa, la falsa esperanza de que la vida se va componiendo. Dice la Biblia, no tengas esas falsas esperanzas, vas a tener pesares todavía. Quizá ya te jubilaste de tu trabajo. Pero si estás aquí, todavía no, no te has jubilado de la vida. Y yo veo que el problema de la ancianidad muchas veces es que hay mucho enojo y frustración acumulada porque inconscientemente nos esforzamos demasiado para que la vida empezara a ser cada vez más fácil y con menos cargas y resulta que llegas anciano y sigue habiendo cargas y es frustrante. ¿Sí o no? Es frustrante. Y, y, y de ahí que haya, haya mucho, muchos estén viviendo la etapa de la ancianidad con tanta amargura. Con tanta amargura de, de hice un montón y aquí estoy después de todo, en un día oscuro. Hice un montón, invertí un montón, trabajé un montón y los, los días siguen siendo una carga y siguen siendo oscuros. Así que dice... Si alguien llega a la ancianidad, dice que disfrute cada día de vida, pero que recuerde que habrá muchos días oscuros y que no tendrán sentido tampoco. El mensaje sigue siendo el mismo, disfruta la vida. Si ya llegaste a la ancianidad, disfruta la vida en medio de días oscuros, aprende a disfrutar los días oscuros y ver luz en los días oscuros. Por eso fíjate el contraste, si podemos poner aquí el verso 7 otra vez, fíjate, empieza diciendo, la luz es bien agradable. Qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día, qué, qué padre es estar vivo, dice la Biblia. Qué, qué agradable es estar vivo la luz, ah, el sol te saluda y te dice buenos días, ¿no? y te levantas, dice, qué, qué padre es. No es, no es, no es ironía, ¿sale? Está diciendo qué bonito es vivir hermoso es vivir y luego dice en días tan oscuros la luz es bien padre en días tan oscuros y te quedas así de cómo funciona eso, ah pues eso es lo que solo saben los, los hijos de Dios, los cristianos los que han aprendido a ver lo bueno en todo lo malo, los que han aprendido a ver a Dios y la gracia de Dios y su bondad en medio de tantos dolores y tantos pesares, los que han aprendido a ver belleza en el dolor esa es la vida cristiana, aprender a decir qué bonita es la vida en un mundo tan feo, qué agradable es estar vivo en un mundo sin sentido. Ese es el cristiano, es como que estamos locos, parece. Así de que, que sonreír en un mundo tan frustrante y tan injusto, lleno de tanta maldad y tanta oscuridad. Estamos llamados como cristianos a disfrutar la vida en un mundo que no es bueno. Jesús incluso dijo: Los días son malos, ¿te acuerdas? Los días son malos. En algún momento también dijo esto: así de generación incrédula y perversa, hasta cuándo lo sé de soportar. Hay este contraste de, de es bien feo, pero es bien bonito también. Es bien penoso estar vivo, pero qué bonito es estar vivo. Es bien fea la vida a veces. Pero qué bonita es la vida y te quedas así de decide. Y dices, es que son las dos. No podemos no puedo cambiar el hecho de que este mundo está en decadencia y que yo estoy parado en este mundo en decadencia. No puedo cambiar el hecho de que mi cuerpo se está deshaciendo. No puedo cambiar el hecho de que vamos en picada No puedo cambiar eso Pero sí puedo elegir ver belleza en medio de un mundo en decadencia Esa es la vida cristiana Podemos tener una visión más allá de este mundo Y una esperanza que va más allá de este mundo Y poder sonreír porque tenemos una esperanza que supera esta misma existencia Esa es la vida cristiana la vida cristiana es entender de este mundo no se va a arreglar, la vida no se va a arreglar, la, la vida va a seguir siendo penosa y cuanto más años van, va, vamos avanzando no es que vayamos arreglando la vida, la vida va a seguir siendo difícil, lo único que cambia es mi corazón y mi entendimiento de la vida y si yo aprendo a tener gozo en medio del dolor, si aprendo a tener esperanza y paz en medio de un mundo caído, eso es el llamado del, del cristiano. Vivir con alegría en un mundo en un mundo caído, en un mundo malo. Disfrutar la vida y decir qué agradable y qué bonito y qué hermoso es vivir en un mundo tan feo. Que no tiene sentido. Qué bonita es la luz en un mundo lleno de oscuridad. Y lo que otros ven en este mundo como frustrante, como injusto como malo nosotros hemos aprendido en cristo jesús a ver propósito a ver destino a ver salvación a ver esperanza en medio de todo nuestra visión va más allá así que mira la clave de la felicidad y de disfrutar la vida no es que las circunstancias sean ideales sino es aprender a tener contentamiento y gozo en medio de circunstancias que nunca van a ser ideales. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Aquí le habla a los ancianos y dice, los ancianos están en una etapa de su vida, dice que están llamados en Cristo Jesús a disfrutarla. No a estar amargados sino a disfrutar esa etapa y lo que la Biblia está diciendo es todas las etapas de tu vida son disfrutables, todas las etapas de tu vida tienen belleza, ahorita mismo en esta etapa que estás viviendo es una etapa que si tú le buscas tiene belleza, tiene sentido, tiene, tiene propósito, tiene luz y es hermoso y es agradable, cada etapa es disfrutable aunque no sea ideal, la vida no va a ser ideal, pero la vida puede ser disfrutable. Ese es cristianismo. Aprender a disfrutar de una vida que nunca, nunca, nunca va a ser ideal. Aprender a disfrutar una vida que nunca se va a arreglar. Tenemos que convivir con el hecho de que estamos muriendo todos los días. Convivir con eso, con la esperanza de que aunque en este mundo estamos en decadencia, en Cristo Jesús vamos en ascenso. Aunque en este mundo mi cuerpo está muriendo, en Cristo Jesús, cuanto más muero en este mundo, más cerca estoy de Él. Y más vivo estoy en Cristo Jesús. Y ese es el contraste, esa es la locura del Evangelio. Puedo sufrir, puedo perder. Este, este mundo y a la vez estoy ganando, un reino, y una vida eterna. Entonces vida cristiana es eso, vida cristiana es aprender a hallar la belleza de la vida en un mundo corrupto, decadente, oscuro e injusto, poder sonreír en un mundo malo y poder tener alegría en un mundo doloroso. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza firme en Jesús. Y esa esperanza va más allá de este mundo. Y sabes, eso es lo que hace Jesús en una vida, por cierto. Le da descanso al alma en un mundo de cargas. Eso es lo que hace Jesús. Por eso tenemos un Salvador. Porque este mundo está bien mal. Y nosotros estamos bien mal. Y Lo que, sea, lo que hace Jesús en una vida es de vengan a mí y descansen porque aquí está bien cargado el asunto. No es de de vengan a mí y ya no vas a tener cargas en este mundo Y la vida ya va a ser fácil para ti si vienes a mí Y yo te la voy a arreglar todita <ríe> Esa no es la promesa de la Biblia La promesa es de ven a mí y descansa porque este mundo seguirá siendo oscuro y, y vas a seguir teniendo problemas y cargas Pero tú puedes elegir vivir sin esperanza, vivir sin Jesús O vivir con descanso en un mundo de cargas Vivir con alegría en un mundo de dolor, eso es lo que hace Jesús, esa es la verdadera invitación de Jesús, Jesús nunca dijo vengan y les voy a arreglar la vida, Jesús nunca dijo eso, Jesús dijo vengan y les voy a salvar, les voy a dar descanso en su corazón, en su espíritu y voy a librar sus almas, lo cual no significa de y entonces todo se te va a componer, no, 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 no te equivoques. eclesiastés dice, eh, eh, tranquilos, la luz es agradable, es bien bonito conocer a Jesús, es bien bonito descansar en Jesús y tener su amor en nosotros, pero no, no no, te emociones tampoco. Los días que vienen seguirán siendo oscuros. Y por eso necesitamos a Jesús. Ardiente en nuestro corazón, ¿sabes? Te lo digo en serio. Y aquí le hablan los ancianos. Y yo le hablo a todos hoy. Mantén a Jesús bien ardiente en tu corazón, porque dice la Biblia que los días que vienen son oscuros, ¿sabes? Pero sí puedes seguir diciendo, pero qué bonito es estar vivo. Qué padre es tener a Jesús. Qué padre es tener esperanza. Qué maravilloso, dices, la luz de un nuevo día, qué hermoso, es vivir, ese es el cristianismo Ahora Si no tenemos esa esperanza La ancianidad es una desdicha Es la, es la realidad La ancianidad es una desdicha y, y uno no quiere ser un anciano desdichado ¿Sí o no? Que ya no tolera nada Que ya está frustrado con la vida Que está bien enojado con la vida Eso es muy común en la ancianidad Un enojo, ¿sabes? Así como la juventud tiene sus pecados ¿Sabes? La ancianidad también nos tiene. No es de, ya es anciano, ¿qué pecado va a cometer? ¿No? Pensamos así de, hmm. claro que sí. Yo creo que uno de los grandes pecados de la ancianidad es la amargura y la frustración contra Dios y contra la vida. El no poder decir qué agradable es estar vivo y disfrutar de la vida todavía, aunque haya canas y arrugas y falte la fuerza. Poder decir, pero qué padre es estar vivo. El gran pecado de la ancianidad es quejarte de la vida y estar enojado con todos y tener la mecha bien corta. Y nos están pensando el abuelo, ¿sí cierto? Está hablando de la, del abuelo que el mecha corta le dicen, ¿no? Así que, ancianos, dice, estamos llamados, si llegamos a la ancianidad, estamos llamados a seguir siendo dichosos. Por eso, aquí viene ahora una, una palabra para los jóvenes, para no, no llegar a la ancianidad desdichados y no acabar amargados en la ancianidad. Fíjate, gente joven, verso 9, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse, mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. Y sigue diciendo, capítulo 12. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Antes de que seas un viejito amargado. Dice, eso es, estoy traduciendo. Estoy traduciendo la Biblia simplemente en mexicano. Dice, honra a Dios mientras seas joven. Disfruta la vida antes. Si no lo haces, está diciendo, si tú solo disfrutas la vida... Y te dedicas a poner toda tu vida en, en, invertida en este mundo y en los placeres de este mundo y en probarlo todo y en saborearlo todo y decir muy tontamente así de mientras soy joven voy a darlo todo y experimentarlo todo, disfrutarlo todo. Si tú haces esa tontería de darle tu vida a este mundo y disfrutar este mundo pero sin honrar a Dios… Si tú no honras a Dios con tu juventud, cuando llegues anciano vas a estar amargado. Es lo que está diciendo. Vas a estar bien amargado del desperdicio de vida que viviste. Dice, no, no, que no te emocione la juventud. Que no te emocione de tu reloj de arena todavía tiene bastante. ¿Crees tú? No, no, que no te emocione de la fuerza que tienes o el aspecto que tienes. No te vueles, no, 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 no te vueles, no dejes que este mundo te duerma, no, te, no dejes que la vanidad de la juventud te duerma y te haga olvidar a tu creador, es lo que está diciendo. Y te haga olvidar, honrar a Dios con tu juventud. Y dice, sí, alégrate en tu juventud, sí, vive en tu juventud, sí, aprovecha tu juventud, pero acuérdate de tu creador en tu juventud. Pero honra a Dios con tu juventud, dice, porque acuérdate que de todas las cosas que hagas te va a juzgar Dios. Así que yo te digo algo bien simple ahora los jóvenes. Lo que la Biblia aquí nos está diciendo es, sería muy tonto de nuestra parte usar nuestra juventud para nosotros mismos y no dársela a Jesús. Eso sería lo más tonto que podríamos hacer. Decir, soy joven y lleno de vida, así que voy a vivir la vida. Dice la Biblia, hey, acuérdate hoy mientras seas joven, porque de viejo, dice, lo vas a lamentar. Honra a Dios mientras seas joven, porque si no honras a Dios con tu juventud, tu ancianidad va a estar llena de remordimientos. Algo que vas a ver la... Vas a lamentar cuando seas grande, joven, es no haber honrado a Dios con tus años de fuerza. Es haber malgastado todo en un mundo sin sentido. ¿Cómo sería? Yo creo que todos queríamos, queremos una vida bien vivida, ¿sí o no? ¿Cómo sería una vida bien vivida? Una vida bien vivida es una vida en la que tú disfrutas la vida, estás alegre de estar vivo. ¿Ves belleza en medio de todo el caos? Sí, pero honras a Dios desde que eres joven. Si tú honras a Dios desde que eres joven, ¿sabes qué va a pasar? Vas a llegar a anciano, con un corazón pleno, con un corazón agradecido, con un corazón satisfecho en Dios. Pero una vida desenfrenada en la juventud, una vida absurda en la juventud, que no dejaste la fiesta hasta los 40. Porque hasta que te diste cuenta que a los 40 ya no era chistoso llegar borracho. Hasta, hasta los 40 te diste cuenta de eso. Una vida sí hablo de, esas, de esa vida. De que invertiste los mejores, le diste los mejores años de tu vida y de tu fuerza al alcohol, a, a los vicios, a las mujeres, a, a los placeres de este mundo. Ese es, una, ese es un desperdicio de vida, la verdad. Es lo que dice la Biblia, no, no honraste a Dios. y ¿Qué va a pasar? Dice un día vas a llegar a viejo y vas a tener tanto remordimiento y amargura que vas a decir ya no me gusta vivir, no me gusta la vida. Y la ancianidad se, se vuelve amarga porque pusiste toda tu identidad y tu felicidad en la fuerza que tenías de joven. ¿Y qué pasa? Que cuando ya no la tienes te sientes desdichado. Pusiste toda tu identidad y tu felicidad en poder subir y bajar con libertad y ahora no puedes dar un paso sin ayuda. Pusiste tu identidad en ser joven y fuerte y ahora que somos viejos y perdemos la fuerza se siente tan desolador todo que llegamos a decir ya no me gusta la vida. Porque para mí vivir era ser joven. ¿Qué les parece? Es como una disfunción mental esto, aferrarnos a ser jóvenes. Es una disfunción, algo no está funcionando bien cuando pongo mi identidad en la fuerza que tengo, en el aspecto que tengo, o en las posibilidades o oportunidades que tengo cuando soy joven. Que cuando ya se va todo eso me siento desdichado y la Biblia dice no. No deberías llegar a la ancianidad y sentirte desdichado. Deberías llegar a la ancianidad y sentirte satisfecho. Y sentirte feliz. Y decir, qué bonito y qué agradable es vivir. Es lo que dijo al principio. Qué agradable es estar vivo. Ah, otra vez. En vez de, en vez de ser ancianos y decir así, despertar y así de, otra vez estoy aquí. ¿Sí me explico? Dice, acuérdate entonces, joven, dice, de tu Creador, ahorita que eres joven, invierte tu vida en Dios. Dice la Biblia en Proverbios, la gloria de los jóvenes es su fuerza, ¿recuerdas? Y dice, y la honra de los ancianos son sus canas. Es algo así como de, si tú le das a Dios tu gloria en la juventud, tu fuerza, tú le das a Dios tu fuerza en la juventud, tus canas van a ser un motivo de honra y no un pesar en tu corazón, tus canas van a ser una corona, ¿sabes? Tus canas van a ser así de, ahora soy viejo y sé más que tú, siéntate te voy a explicar, no es de qué desdichado me siento, sino es de cuánto propósito, de Dios hay ahora en mi vida que soy viejo sigo teniendo satisfacción porque le di mi gloria a Jesús en mis años de fuerza así que mis canas son mi honra y no mi desdicha mis canas no me dicen de se te acabó el tiempo y no hiciste nada y tú así de chin sino mis canas es de de llegué hasta aquí y viví una buena vida de honra a Dios. Disfruté mi juventud, pero le di a Dios mi juventud. Quiero, quiero decirle a los jóvenes esto. Disfruta tu juventud, dice la Biblia, va. Pero dale a Dios tu juventud. Y lo más penoso que yo veo en el mundo es que solemos darle a Dios lo último de nuestra vida. Porque tontamente queremos la mejor parte para nosotros. O sea, yo crecí en la iglesia y yo veía mucho ese pensamiento. Había bautismos y, y los bautismos en la iglesia donde yo crecí era súper fuerte, era una, un asunto muy fuerte porque si tú te bautizabas ya estabas renunciando al mundo porque así lo decía la canción cuando te bautizaban. Para mí lo del mundo se acabó. Y yo escuchaba eso y me daba miedo y yo decía este, lo voy a pensar y luego veía jóvenes bautizando y, y bautizándose y yo decía, pobrecito, ya se acabó lo del mundo para él. Ahora va a tener que venir a la iglesia todos los domingos. Y pensaba eso y durante un montón las reuniones Yo pensaba en mi mente de niño así de, qué aburrido, ¿no? O sea, pensaba eso. No pensaba lo que Cristo hacía en una vida y, y lo hermoso que era vivir para Cristo. Pero sí veía mucho este asunto de, me voy a esperar a bautizarme. Me voy a esperar a darle mi vida a Dios cuando ya haya pecado lo suficiente. ¿Qué, qué, qué estupidez, la verdad. Cuando ya haya disfrutado de este mundo lo suficiente, entonces ya le voy a dar mi vida a Jesús. Y muchos hasta lo tienen planeado, ¿sabes? De Primero, voy a, primero mi carrera, Jesús. Después de mi maestría, Jesús. Después yo quiero este trabajo, Jesús, ¿no? Después quiero pues una casa y quiero lograr y quiero viajar, quiero viajar mucho, quiero disfrutar y quiero esto, tú sabes son mis sueños, son mis proyectos y ya que haya logrado todo lo que he querido en el mundo, ya ahora sí me meto de lleno a tu reino. Y la Biblia dice no seas tonto, acuérdate de tu creador ahora que eres joven porque si tú le das tu vida a este mundo, este mundo no te va a regresar nada. Pero si tú le das tu vida a Jesús, hoy que eres joven, cuando seas viejo, vas a tener alegría en tu corazón. Ey, no vas a ser siempre joven. Ey, el reloj está <ríe> avanzando. Así que piensa bien lo que haces con tu vida hoy, porque eso va a repercutir en tu futuro, Mañana. Y las cosas que hagas hoy en tu presente van a determinar cómo te vas a sentir emocionalmente cuando seas anciano. Si sí va a pesar, ¿sabes? Si sí va a pesar todo lo que hagamos con nuestra vida. Así que yo te digo: dale tu fuerza a Cristo. Dale tus años de fuerza a Cristo. Dale tus mejores años a Jesús. No sigas desperdiciando tu vida en un mundo que está pereciendo. pereciendo. ¿Por qué no invertir tu vida en un reino que está viniendo? ¿Por qué no estar muerto realmente para este mundo, pero vivo para Jesús? Yo te pregunto, ¿qué haces invirtiendo tus mejores años en un mundo que te va a pagar mal? ¿Qué hacemos dándole todo a este mundo como si valiera la pena? Yo creo que si algo nos enseñó Eclesiastés en cada página y cada semana es, no, no vale la pena. Por muy brillante que sea este mundo, no vale la pena, por mucho éxito que llegues a tener, o mucho poder, o mucha fama, o muchas riquezas, no vale la pena, no vale la pena, no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es que tú honres a Dios con tu vida. Ese es el mensaje final de Eclesiastés. tú lo sabes. Eso es lo único que cuenta. Lo que determina tu felicidad, lo que de determina cómo vas a estar emocionalmente, no van a ser tus circunstancias en este mundo, no va a ser lo que te suceda en este mundo, va a ser a quien le des tu vida en este mundo. Eso es lo que va a determinar cómo vas a sentirte por dentro, en el corazón. ¿Quién es tu Señor, el dinero o Jesús? ¿A quién le das tus años? ¿A los placeres o a Jesús? ¿A quién le das tu tiempo? ¿A este mundo o a Jesús? ¿Para quién vives? ¿Para ti mismo o para Jesús? Eso va a determinar todo. Y, y yo creo que Eclesiastes el mensaje una y otra vez es mira, este mundo hay muchas desdichas, pero yo quiero, es lo que Dios nos diría, pero yo quiero que sean felices. Y disfruten. Y estén plenos. ¿Cómo le hacemos? Dale tu vida a Jesús. Este es mi mensaje de hoy. Así le puse. Dale, dale tu vida a Jesús. Ese es el mensaje final. Si no le das tu vida a Jesús, nada tiene sentido. Pobres de nosotros. Miserables de nosotros. Qué feo. Qué, qué horrible. Los días son malos. Qué penoso. Si no le damos nuestra vida a Jesús. Yo, yo, yo estoy feliz Porque desde los 18 años Le entregué mi vida a Jesús Yo cuando le entregué mi vida a Jesús Le dije así como Fue bien seco yo O sea yo soy Yo, 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 soy, yo soy medio seco a veces Entonces fue así Yo muy inteligente Fue una decisión muy inteligente No emocional Así de de quienes le quieren entregar su vida a Jesús y no sé qué Y yo así de, yo lo pensé inteligentemente y dije este, La verdad pues desde niño he aprendido que eso es lo que uno hace y pues para qué me hago Eso pensé, o sea de ya, así fue así de espósame, ¿no? Así aquí estoy ya, la verdad, o sea Entonces di un paso, cerré mis ojos y hice esta oración y dije Te entrego mi vida así sin, sin llorar ni nada, así, yo soy súper inteligente, yo era muy inteligente hermano, así de, siento que es lo mejor, la mejor decisión que estoy tomando, te entrego mi vida y le dije quiero servirte al resto de mi vida, esa fue, ese fue mi conversión y fue, y fue muy padre después porque yo puse la parte de dar el paso y Dios puso su espíritu en mí. Y me acuerdo que dije, y quiero servirte el resto de mi vida, y, lo, y ya no sé si dije mi vida en español, porque empecé a hablar en otras lenguas en ese momento. ¿Ah, sí? Y yo le tenía miedo a eso, ¿sabes? Yo le tenía miedo a eso de hablar en otras lenguas. Algunos saben por qué, porque crecí en una iglesia en pentecostal. Y era así de todos hablando en lenguas, y yo así de, ¡Ay, Señor Jesús! ¿No? Entonces... Fue bien, fue, bien, fue bien padre. Fue una experiencia que me transformó. Tenía 18 años. Al otro día me bauticé. Al otro día me compré una Biblia. A los 20 años ya había leído la Biblia completa dos veces. Y desde los 20 años empecé a enseñar la Biblia hasta hoy. Y le he, le he dedicado mi vida a enseñar la Palabra a personas y hablarles de Jesús a las personas, hablar de la persona que cambió mi vida. Yo, yo pensé eso, yo me voy a dedicar a hablarle a todos de la persona que cambió mi vida. ¿Tú crees que yo o sea, he caminado con Jesús estos años? ¿Tú crees que yo volteé atrás en medio de todas las desventuras, en medio de todos las, las, los dolores o los sufrimientos o los altos y bajos que, hay en, que ha habido en mi vida, ¿tú crees que yo volteo con remordimiento? ¿Tú crees que yo volteo con frustración? Claro que no, la vida puede caerse si quiere, pero yo le di mi vida a Jesús, yo voy a seguir estando feliz, yo voy a seguir estando pleno, porque tengo un propósito en Él, el mundo se puede acabar, pero Dios le di mi vida a Jesús, yo no le di mi vida a este mundo, yo no puse mis esperanzas, ni mis inversiones, yo no le di mi fuerza a este mundo, a ver si me retribuía en algo, yo no confío en el mundo, porque leí Eclesiastes, Eclesiastes me dijo no confíes en el mundo, es terrible, es lo peor, es lo peor, dale tu vida a Jesús, Dale tu vida a Jesús y aunque los días sean oscuros, cuando amanezca tú vas a ver luz. Y aunque los días sean un pesar, tú vas a decir qué agradable es estar vivo. <risa> Dale tu vida a Jesús, entonces dice ahora que eres joven. ¿Y ¿Por qué les conté mi historia? Es, es muy simple, o sea de... Y no es así de, y entonces logré esto y construí edificios Y ahorita, mira no tengo casa propia ahorita, no tengo auto propio no, no, tengo, no tengo una herencia en este mundo, no tengo muchas cosas No he logrado muchas cosas humanamente hablando, no te puedo contar tantas cosas Porque Y dices, ¿y por qué, por qué? Pues porque yo no puse nada aquí en este mundo Le He dado mi vida a Jesús y he dejado que Él sea mi herencia al final No tengo mucho en este mundo, pero tengo satisfacción en este mundo. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús y lo sirvo a Él. Y Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es, es muy simple. Es, es muy simple lo que quiero decirte hoy a ti que eres joven. Da, dale tus mejores años a Jesús. Si no te vas a arrepentir de verdad. Dale los mejores años a Jesús. Dale los años de tu fuerza a Jesús. ¿Sabes por qué dice aquí? Porque dice porque los días son malos, porque la juventud es vanidad, porque los días van a seguir siendo oscuros. Porque este mundo te va a comer vivo. Mejor dale tu vida a Jesús y vive con propósito en un mundo decadente. Dale tu vida a Jesús. Y a lo mejor tú dices, pues yo ya le di mi vida a Jesús. No, sabes que no me estoy refiriendo a eso. Pero yo ya me bauticé, yo ya soy cristiano. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al plan que tienes. Me estoy refiriendo a esos planes que tienes y que se los has puesto a Jesús así de, yo tengo ahorita este plan, bendícelo prospéralo, cuídalo, guíame para este plan que tengo, líbrame de los enemigos que quieren destruir mi plan, mi proyecto y todo tu cristianismo se trata a veces de mi vida, mi plan, mi proyecto, mi futuro. Te digo algo, a lo mejor estás viendo demasiado mundo, y no demasiada Biblia, Si te metes Biblia, 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 te arruina los planes. Y yo te estoy hablando a ti, no que eres, ya eres cristiana, ah, bueno, ok. Si me estoy diciendo de, de, ¿ya dejaste que Jesús arruine tu vida? ¿Ya dejaste que Jesús arruine tus planes personales? ¿Ya dejaste que Jesús te quite del centro del universo? ¿Y dejes de ser tú el centro de todo? ¿Ya dejaste que Jesús te indique... ¿Qué es lo que quiere de tu vida? ¿Ya pusiste tu carrera en manos de Jesús y le dijiste ¿Cómo mi carrera va a servir a tu reino? ¿Cómo puedo honrarte con el trabajo que hoy tengo? ¿Ya, ya, le, ya le trajiste? Eso es lo cuando digo ya le diste tu vida a Jesús. No, es decir, yo ya hice la oración de que le di mi vida a Jesús, así de no. Hablo de, de ya me hice esclavo de Jesús. Hablo de, de Él me lleva a la agenda. Hablo de eso. Muchos no saben esto, pero, pues yo hice eso, en algún momento. Y... Tenía 18, entonces me tocaba entrar a la universidad. Y sí, junté los papeles de mi inscripción. Iba a entrar a, a la Universidad Gestalt de Jalapa. Quería estudiar diseño gráfico. Junté mis papeles, junté el dinero de la inscripción. Tenía un folder ahí. Ya esa noche agarré el folder y, le, y me hinqué en mi cama. Antes de dormir le dije... Señor yo me voy a ir a inscribir mañana Le dije Te aviso Pero si tú no quieres que yo haga esto Con mi vida Entonces deténme Eso fue lo que se me ocurrió Porque yo voy a ir mañana a inscribirme La única forma en que no me voy a inscribir Es que de alguna forma tú me detengas En el nombre de Jesús amén ¿No? Y me acuesto hermanos y pongo la cabeza en la almohada, cierro los ojos y se abre una pantalla delante de mí Y empiezo a ver cómo el mundo, era el mundo y empezaba a girar más rápido, más rápido, más rápido así Y oía como una voz que decía que los días se iban a acelerar Y yo sentía así de ya no hay tiempo, o sea yo, yo veía eso y decía ya no hay tiempo yo, ¿Cómo voy a estar estudiando? No hay tiempo y vi otras cosas que no les puedo decir Y obviamente Cuando dejé de ver eso Entendí que no, no, no había tiempo ya Entendí no, que no era así como uh, Me queda todavía Voy a estudiar Voy a hacer esto y aquello Y voy a planificar Para mí no fue así Dios me dijo dame tu vida ya Así que por eso desde los 18 años me empecé a dedicar a Dios y a la iglesia, a estudiar mi Biblia, a prepararme yo solito, porque creí que era la única forma de hacer que mi vida contara en un mundo sin sentido. Entonces te voy a decir algo, es, este mundo nos duerme, la verdad. Y nos hace creer que tiene sentido, nos hace creer que, que sí tiene sentido, que sí le eches ganas, que sí te va a funcionar y que acá y, y tú te engañas a ti mismo, pero te vas a la Biblia y te dicen no, no te engañes, no tiene sentido. Así que solo te queda una cosa, decidir en tu corazón, traerle tu vida a Jesús y dársela o seguir viviendo tu vida como tú quieras, pero dice, ándale, dice Eclesiastes, ándale mijo, vívela como tú quieras, sí, eres joven y fuerte, mira, tú ahorita pues, disfrútalo todo, dice, pero Dios te va a juzgar, por cada cosa que hagas, y dice, y más te vale acordarte de Dios hoy en tu juventud, antes de que seas anciano, y la vida ya no sea grata para ti, por eso sigue diciendo ahora un poema y les va a leer, les va a hacer Dios el favor de leerles a los jóvenes un poema bien bonito. Dice, acuérdate, verso 2, de Eclesiastes 12:2 Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte, te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, a tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu creador ahora que eres joven. Antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro, no esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el Espíritu regresará a Dios que fue quien lo dio. Jóvenes, dice, acuérdense de Dios ahora que son jóvenes. Sus mejores años están pasando. Los años de tu fuerza están aquí. Haz que valga la pena. Haz que tenga sentido tu vida en un mundo sin sentido y yo creo que ese es el mensaje de Eclesiastes en un mundo sin sentido la única manera de que esta vida tenga sentido es si, es si tú se la das a Dios si tú la inviertes en Dios y te voy a decir algo nunca te vas a arrepentir de darle tu vida a Jesús. Nunca. Yo a veces pienso de, ¿qué si no le hubiera dado mi vida a Jesús? Como, como si fuera esas películas, ¿no? De, de que tomas otra decisión y pum, y se empieza a ver en la película, ahora cómo te va en esta otra decisión, donde vivo para mí mismo y me meto a la escuela. No estoy diciendo que la escuela sea mala. A mí Dios me sacó de la escuela Me puso a servirlo Ese fue mi caso, ok Y no lo agarren de pretexto y de Ya ves, sácame de la escuela así de no. Pero qué hubiera pasado Estoy seguro que, que no sería ni No sería nada de lo que hoy soy Estoy seguro que sería una carga para, para los demás. Estoy seguro que mi existencia sería una carga para, la, para mi familia. Y la gente que me rodea. Estoy seguro que lo, lo habría arruinado bien rápido. Estoy, estoy seguro que sería un inmaduro, insensato, torpe. Egocéntrico. Pecador. Rata de dos patas. sería bonito la vida y este es el asunto que a veces venimos con Dios a quejarnos de la vida y de cosas y de asuntos de por qué es tan amargo a veces y la respuesta está aquí de, de si sí, la vida es amarga pero no tiene que amargarte el corazón no tendría por qué amargarte el corazón el problema es que has estado viviendo para ti mismo y no le has dado tu vida a Jesús, por eso la vida es tan amarga en tu corazón, así que dice acuérdate de tu creador hoy, y quiero hacer ahorita un llamado a los jóvenes, pero voy a acabar de leer, ya había cerrado y ni había acabado, dice el verso 8, nada tiene sentido, esto ya es la conclusión final, nada tiene sentido dice el maestro, ningún sentido en absoluto, Ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía, escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar, a sus ovejas Creo que así fue el libro de Eclesiastés. Doloroso, pero necesario ¿Sí o no? Y si sí nos dio Dios con la vara Pero era para guiarnos porque somos Sus ovejas Y como ovejas somos torpes Necesitamos dirección Y a veces golpecitos de gracia Con clavos No, así dice, con clavos Esa es la, la palabra es así de No es así de, de ándale mijo A veces es así de, ah porque no hay de otra, pero la sabiduría duele, pero la sabiduría es necesaria en nuestra vida. Y para que la sabiduría se implante en nuestros corazones, tiene que doler a veces, ¿sí o no? Y dice, pero ahora hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. De haberlo sabido, pues no, no Tantas semanas aquí en Eclesiastes, pero lo vimos ya hasta el final. Eh, pues, para la otra lo leo primero y ya digo, ah, no es cierto, nada. No, no. ¿Por qué dice esto? Porque dice al final es bien simple la vida. O sea, al final no es tan complicado, ese es el, ese es el asunto. No, no hay el gran secreto de acá y de allá. O sea, de, de no, no se compliquen, no se crean tan inteligentes. Descifrando la vida y acá y allá No hay sentido en eso Es más simple, dice aquí culmina mi relato Mi conclusión final es la siguiente, muy simple Teme a Dios y obedece sus mandatos Porque ese es el deber que tenemos todos Es, es bien simple la conclusión al final Porque sabes qué? que como seres humanos tendemos a hacernos los inteligentes Tendemos a hacernos los inteligentes de, de, de cuál será la voluntad de Dios. ¿De Dios querrá esto o aquello. Dios querrá aquello y a veces ya sabemos. Pero lo queremos complicar más y dice así de sabiduría, es poder de verdad entender lo simple que es de debo honrar a Dios, ese es mi deber. Dios es mi Señor, no soy Señor de mi vida. Debo honrarlo y debo obedecerlo, ese es todo. Es muy simple. Así, así lo dijo Jesús. ¿Quieren un resumen de todos los mandamientos? Es, es muy simple, no se hagan. No se hagan los inteligentes, los estudiosos. Así de la vida cae, así de ama a Dios y ama a tu prójimo. Punto. Haciendo eso cumplen toda la ley y los profetas. Es muy simple. Dice Salomón, teme a Dios, guarda son sus mandamientos. Dice Jesús... Ama a Dios, ama a los demás Bien podríamos pegar esa frase en nuestra refri, en nuestro cuarto Y recordarla todos los días ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ame a Dios, que ame a mi prójimo Y que tema a Dios y obedezca a sus mandamientos Es muy simple y termina diciendo Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos Incluso lo que hayamos hecho en secreto Sea bueno o sea malo Esa es la conclusión, la vida en la vida todo lo que hagamos va a pesar, todas las decisiones van a pesar, todo lo que hagamos tiene repercusiones, Dios nos va a juzgar por lo bueno y por lo malo, por lo que hice y por lo que dejé de hacer, Dios nos va a juzgar, dice por cada cosa que hagamos, debo tener ese entendimiento en mi corazón mientras viva, de que no estoy aquí viviendo aislado de la realidad de Jesús, sino que le pertenezco a Jesús. Sabes, le perteneces a Jesús y esa es la cuestión, que si tú le perteneces a Jesús, ¿por qué no le has dado tu vida todavía? ¿Por qué tu vida todavía es tu vida? ¿Por qué estás tan vivo? Esa es, esa es la cuestión. ¿Por qué nos emociona tanto todavía este mundo? ¿Por qué soñamos todavía tanto con este mundo? Si Jesús es nuestro dueño, ¿por qué todavía no le hemos dado nuestra vida? Esa es la conclusión final de este libro. Y yo, yo quiero hacer un llamado, porque aquí le habla a los ancianos y le habla a los jóvenes, así que todos salimos raspados hoy. Y yo quiero hoy preguntarte si tú quieres entregarle tu vida a Jesús. No te estoy diciendo si quieres hacerte cristiano Porque creo que lo, todos los que están aquí Ya somos cristianos Estoy preguntando si, si puedes hoy tomar una decisión Voy a decirlo así inteligente No emocional Sino inteligente De decir si te entrego mi vida No te estoy diciendo de De, de ya trae un plan ya trae un proyecto, no le entregues tu vida a Jesús sin un proyecto, no estoy diciendo eso porque a veces es así de pero qué le voy a entregar, pero qué voy a hacer pero no sé, ese no es lo, esa no es la pregunta primero le entregas tu vida a Jesús y después ves lo que Él va a hacer contigo yo no, te di, yo no tenía idea de qué iba a pasar conmigo cuando yo dije te entrego mi vida Pero se la entregué. Porque eso es el deber de todos, dice. Someternos a Dios y decir: Aquí estoy. Quiero invitarte a que cierres tus ojos conmigo. Y vamos a orar juntos. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales. O visita nuestro sitio web, requiem.church. Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.